0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia ainda em pé, por favor Gênesis, capítulo 25 Bendito é o nome do Senhor, Deus de milagre, Deus de promessa Deus que age, Deus que manifesta, Deus bom, Gênesis capítulo 25, vamos ler dos versos 19 a 21, acompanha aí, diz o seguinte, e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac Isaque era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padã, Aram, irmã de Labão, Arameu por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor meu Deus... Obrigado, Pai, pelo privilégio de que é estarmos aqui na casa do Senhor. Viemos render ao Senhor nessa noite adoração, louvor, porque só Tu és Deus e não há outro nome no céu ou na terra que venhamos invocar, senão o nome do Senhor, onde encontramos salvação, refúgio, abrigo, socorro. Tu és Deus de graça. Obrigado. E neste momento que vamos meditar na Tua Santa Palavra, eu lhe peço que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração, meu Pai nos alimenta, meu Pai amado, em nome de Jesus, fala de uma maneira pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Ministra, meu Pai, abra os ouvidos do coração para que a Tua Palavra seja ouvida no mais profundo e possa promover transformação, mudança nessa noite, porque é isso que desejamos para as nossas vidas. Dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido. Júnior, aumenta o retorno aqui, por favor, um pouquinho. A história dos patriarcas sobre a ótica da concepção, ela é extremamente intrigante, extremamente intrigante. Em Gênesis capítulo 12, se você voltar a Bíblia um pouquinho aí no verso 2, retorne algumas páginas aí, Gênesis capítulo 12, verso 2, a gente vê uma promessa do Senhor a Abraão, onde ele diz que faria de Abraão uma grande nação, um grande povo, diz assim, e fartei uma, na... far uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Deus promete ali tornar ele um, um grande povo, só que se você voltar no capítulo 11, no verso 30, você vai ver aí dizendo o seguinte e Sarai era estéreo e não tinha filhos, Sarai era estéreo, quando Deus fez essa promessa que Abraão Deus já sabia que Sara era estéreo, ela não tinha filhos, não era possível ter filhos e é, Mas essa promessa, ela veio se cumprir Quando a gente caminha mais um pouco aqui Depois do capítulo 12 A gente vê que essa, essa promessa se cumpre Com o nascimento de Isaac 25 anos depois Quando Deus trouxe essa palavra a Abraão Ele tinha 75 anos O menino nasceu com 100 anos de idade 25 anos, mas a promessa cumpriu Chegou o tempo dela e ela aconteceu E é interessante que quando a gente volta os olhos aqui para esse capítulo 25 A gente vê que com esse texto que nós lemos Com 40 anos é, Isaac toma aqui é, Rebeca por sua esposa Por sua mulher E o texto vem dizer que a semelhança de Sara Ela também era estéreo Ela também não podia ter filhos E aqui o texto que nós lemos diz que Isaac orou instantemente Ao Senhor por sua mulher instantemente, essa palavra instantemente ou esse verbo, lá no original hebraico significa rogar, clamar, suplicar de forma insistente por libertação, aqui a gente vê que Isaac dobra-se perante o Senhor, dobra os seus joelhos e começa a clamar Deus entra na minha história, Deus muda a minha sorte, Deus, o Senhor deu uma promessa ao meu pai e o Senhor renovou essa promessa sobre mim, dizendo que dessa, da minha geração o Senhor faria um grande povo. E agora a minha esposa, ela é estéreo, ela não pode ter filhos. E aqui diz que ele orou instantemente, ele rogou, ele suplicou, ele clamou, ele invocou o nome do Senhor. E essa palavra, ela traz para a gente um significado de que a resposta não veio de imediato. Orar instantemente significa que ele teve que perseverar em oração, que ele prorrogou um tempo de oração, a gente não sabe quanto tempo, a gente não sabe por quanto tempo ele orou, ele clamou o Senhor, mas o certo é que ele teve que clamar e perseverar em clamar e continuar clamando e continuar rogando e continuar suplicando até que a bênção chegou, até que o Senhor interveio, até que o Senhor moveu no sobrenatural e fez trazer vida onde não tinha vida, fez gerar vida onde era impossível ter vida, começaram a vida, Deus agiu, Rebeca gerou dois filhos, a gente sabe disso, seguindo a história aqui, um pouco mais à frente, verso 20, capítulo 28, a gente vai ver é, que ela teve filhos, teve Esaú, teve Jacó, e em Gênesis capítulo 28, verso 14, a gente vê Deus renovando essa promessa, agora com Jacó, dizendo que faria dele um grande povo, um imenso povo, sua semente será como pó da terra, essa é a qualificação que Deus dá aqui, é, nessa promessa que ele renova aqui na vida de Jacó. Jacó casa-se com Raquel, que também não podia gerar filhos, não tinha como gerar filhos, sua esposa também era estéreo, e no capítulo 30, verso 1, verso 1... Tem, tem um momento de uma, de uma conversa entre os dois, em, em onde ela profere uma palavra, sabe, eu, eu imagino ali numa discussão de marido e mulher, sabe, essas, essas DR que de vez em quando tem na casa de todo casal, que é absolutamente normal, nesse momento aqui foi uma DR que teve entre os dois, onde ela olha para ele e fala, Jacó, dá-me filhos, dá-me filhos porque já estava doendo demais aquela situação para ela, ela já não estava suportando ver a outra esposa, léia ter filhos, as servas de Leia, a serva de Leia e a sua serva ter filhos e ela não gerar filhos. E aquela esposa que era preferida de Jacó não ter filhos, e ela clama e ela fala, olha, dá-me filhos. E aí ele responde para ela no verso 2 e diz, então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, te impediu de gerar filhos, imagina aqui o calor da discussão entre os dois, porque ele certamente, aqui a Bíblia diz que ele se irou, porque ele falou: Olha, isso não é de mim, eu não sou Deus para poder resolver isso. Mas Deus agiu com misericórdia, Deus agiu com graça e trouxe vida e, ele, e eles geraram filhos, porque Deus, e aí eu parei para poder pensar, lendo, é, é, participando do projeto Conhecendo a Deus e lendo esses textos, essas passagens, por que que Deus permitiu que as esposas não gerassem filhos com tanta facilidade? Três gerações, pai, filho e neto. Havia uma promessa desde Abraão que faria deles uma grande nação, um grande povo, e pai, o filho e o neto, três gerações casam-se com mulheres estéreis. Por que disso? Por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus não permitiu que eles casassem com mulheres que tivessem facilidade de engravidar, sabe? Daquelas que assim, só passa no varal e vê a cueca que já engravida, sabe? Ela, não era assim, não eram assim. Por que, que Deus não permitiu que a história fosse diferente? Mas não, eram estéreis, todas as três eram estéreis. E parando para poder meditar nisso, é, uma coisa querida, eu acredito, na infalibilidade das escrituras a Bíblia ela é infalível em absolutamente tudo, ela é perfeita, ela é completa, ela é inerrante, ela é completamente ajustada de acordo com o propósito do Senhor para a vida do homem, no sentido de instruir, de admoestar, de orientar, de corrigir o homem, Romanos capítulo 15 verso 4, porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, diz o... o Paulo, o apóstolo Paulo fala isso, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, isso aqui, esses fatos aconteceram na vida desses homens com o propósito que Deus tinha de trabalhar na vida deles e isso ficou registrado na história para o nosso ensinamento, para daqui também nós extrairmos conhecimento e ensinamento para as nossas vidas, para alimentar-nos para aprendermos com estes homens através da vida deles aqui Ensinamentos profundos do Senhor para nós Como Isaac suplicou por um filho A Bíblia nos encoraja a pedir A Bíblia nos encoraja a invocar o nome do Senhor Nos encoraja a rogar, a clamar Para as coisas mais íntimas e importantes da nossa vida A Bíblia nos ensina isso A realmente buscar o nome do Senhor E clamar pelo seu agir nas nossas vidas tanto no Antigo Testamento, a gente vê isso, quanto no Novo Testamento, diversas passagens, ali, por exemplo, no momento da consagração do templo, depois que Salomão edifica aquele templo, no momento da consagração, Deus traz uma palavra ao povo, dizendo, olha, povo de ju Povo de Israel, toda vez que vocês se voltarem para esse templo, para essa casa e Invocarem aqui o meu nome Eu me farei presente Eu responderei o clamor de cada um de vocês Quando estiverem em aperto Quando os inimigos se levantarem Clame que eu responderei No Novo Testamento a gente vê Jesus Cristo Falando de, de, em diversos momentos Ensinando sobre clamar, sobre pedir Aquele que pede, recebe Aquele que busca, encontra A Bíblia nos incentiva a isso a aclamar, a realmente buscar, buscar, e quando eu olho para a vida de homens como esses daqui, como Abraão, como Isaac, como Jacó, às vezes as pessoas dizem, ah, eram homens especiais, querido, não é assim, Deus não tem filho predileto, Deus não tem filho preferido, Deus não tem filho predileto, não há isso na Bíblia, não há isso na Bíblia. Sabe, na verdade, a palavra do Senhor diz em 2 Cronicas 16, verso 9, a parte A, dizendo o seguinte, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Os olhos do Senhor passam pela terra, querido. Passou nesse tempo aqui e viu na vida de Abraão, um homem que temia o Senhor. Lá atrás, viu, por exemplo, na vida de Abel, Irmão de Caim, alguém que realmente ofereceu um sacrifício ao Senhor de coração, ali no capítulo 4 de Gênesis, no finalzinho do capítulo 4, vai dizer a respeito da, da, dos descendentes de Sete, que quando, a partir daquele momento, o nome do Senhor veio a ser invocado, Deus viu ali uma geração de gente que temia e que queria ter compromisso com Ele, um pouco mais na frente, a gente vê isso na vida de Noé, um tempo de devassidão na terra, os olhos do Senhor passando encontrou uma família que realmente era diferente de todas as outras, que temia o Senhor, que temia o Senhor, sabe meu querido, a história está recheada de momentos onde a gente verifica isso, que Deus olhando para a terra, viu na vida de Ló, de Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal, no meio de uma geração também corrompida. Sabe, queridos, os olhos do Senhor passam hoje também pela terra, querendo encontrar em nós gente com compromisso com ele, gente que ama ele, gente que busca ele realmente de verdade, de inteireza de coração, ele escolhe realmente pessoas com propósitos específicos, isso sim, mas não porque são privilegiados ou prediletos, mas é porque ele sonda o coração, ele vê a, a sinceridade da vontade de buscar, de caminhar com ele, de seguir com ele, é isso que o Senhor vê em nós, a Bíblia ela está repleta de promessas do Senhor, está repleta de promessas de Deus disponíveis a nós para que a gente tome posse delas, inúmeros, promessa de vida eterna, promessa de cura, promessa de operar libertação naquele que está oprimido pelo diabo, naquele que está oprimido por alguma coisa que tem impedido de conhecer a Deus ou de servir ou de caminhar com Deus, promessa de trazer realmente libertação na mente, libertação na vida, promessa de socorro para aquele que está num momento de dificuldade, promessa de que o Senhor vai estender a mão e vai levantar do monturo, do pó, aquele que está, sabe, em uma situação muito difícil em que ele mesmo não vê solução, promessa de refúgio, promessa de socorro, promessa de prosperidade para aquele que está precisando de uma provisão do Senhor, no momento da dificuldade, Deus é aquele que abre a porta do céu e que envia do sobrenatural a bênção da prosperidade, da fartura sobre as nossas vidas, promessa de solução de problemas, problemas insolúveis, problemas que a gente não tem como resolver com as nossas mãos, a Bíblia tem resposta de Deus, promessa de resposta de Deus para esses momentos na nossa vida, promessa de companhia diária do Senhor, a gente também tem na Bíblia, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século ou seja, a Bíblia está recheada de promessas do Senhor, por que disso? Por que eu falo isso? Porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus abençoador, Deus ele deseja nos abençoar querido e abençoar não é só uma ação de Deus, Abençoar, o abençoar não é somente algo que Deus faz, que Deus realiza, mas ele é, é uma extensão de quem ele é, abençoar é uma extensão do próprio Deus porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que Deus é recompensador, outras versões dizem, galardoador daquele que o busca. Então aquele que busca o Senhor, encontra uma face de Deus, que é de um Deus que abençoa, de um Deus que tem prazer em estender a mão, prazer em ordenar a palavra de vitória, à nossa vida, a nosso favor, Deus é assim, mas a forma como nós alcançamos isso de Deus, é pela fé, Deus é abençoador, Deus é abençoador, mas a forma como nós obtemos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, é mediante a fé, é pela crença nele, a fé é a forma pela qual nós recebemos aquilo que Deus tem para nós, Efésios capítulo 2, verso 8 diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, tudo acontece pela fé Pela confiança, pela crença Tudo que recebemos de Deus É uma manifestação da sua graça Sobre as nossas vidas A graça porque nós não somos merecedores De absolutamente nada Tudo que venhamos a fazer Não nos torna Merecedor de nada do Senhor Porque nós somos pecadores Condenados ao inferno Diz isso a palavra do Senhor Porque a salvação Vem pela graça vem pela graça, é pela bondade do Senhor, é porque ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele amou a humanidade e enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para redimir o homem, para reatar agora esse relacionamento do homem com Deus. Tudo é pela graça, mas nós alcançamos a benção do Senhor é pela fé. Mas a maneira como nós recebemos a benção é pela fé. Marcos capítulo 9, verso 23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, um momento difícil onde um pai estava ali com um filho endemoniado e esse pai se apresenta perante Jesus e fala, Jesus, meu filho está endemoniado e já há muito tempo que isso acontece com ele, momentos onde ele é tomado por esse espírito maligno e eu já tentei de tudo, mas não consegui resolver isso, já recorri a, a, a todas as minhas possibilidades, mas problema, ele é insolúvel, mas não consegui resolver ainda, trouxe aqui para os seus discípulos, eles oraram e nem eles deram solução para o problema, me ajuda, me ajuda Jesus, e Jesus vem e traz essa palavra aqui para ele, olha se você pode crer, tudo, tudo é possível aquele que crê, porque mediante a fé no Senhor, quando confiamos nesse Deus, quando confiamos de que Ele tem a capacidade de resolver, Ele entra com a provisão, aí Ele age, aí Ele manifesta poder, aí Ele manifesta graça de uma maneira extraordinária, glória a Deus por isso. Mas a fé, quando eu falo a fé, a nossa fé, ela deve ser declarada, a fé no sentido de aquilo que cremos, Aquilo que cremos deve ser declarado, deve ser verbalizado e deve ser crido no coração, porque assim diz a Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 9: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é necessário declarar e é necessário crer no coração a respeito da fé. Mas a fé, ela precisa de ser declarada, ela precisa de ser crida, mas a atitude de obediência, ela deve também estar conectada, ela deve estar ligada à fé, a atitude de obedecer ao Senhor, de caminhar com Ele, por quê? Porque a fé sem obras, ela é morta, Tiago capítulo 2 diz isso, a fé desacompanhada das obras, ela é morta, porque aquilo que nós declaramos, é aquilo que nós precisamos viver, precisamos vivenciar. Romanos capítulo 10, verso 7 diz o seguinte, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida que a, a nossa fé ela só pode ser é germinada, ela só pode vir a existir e ela só pode crescer e se tornar robusta à medida que ela é alimentada e alimentada pela palavra e à medida então que o homem vai se alimentando da palavra é que essa fé vai se tornando fortalecida e alimentando da palavra a gente vai realmente vivenciando essa palavra o próprio Jesus Cristo, João capítulo 6, verso 57 ele diz o seguinte quem de mim se alimenta também viverá por mim Aquele que de mim se alimenta, porque é no capítulo 6, no início do capítulo, onde ele vem dizer que eu sou o pão da vida. Então, aí ele completa, dentro desse, no final desse capítulo, dizendo, olha, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, ele viverá por mim. Porque aquele que é, é, é nutrido por mim, aquele que me busca, aquele que me deseja de interesse de coração, por mim ele vai viver. Porque é impossível nós sermos confrontados por essa palavra e não permanecemos da mesma maneira. Porque quando somos diante dela confrontados e deixamos e permitimos o Espírito Santo agir em nós, mudanças começam a acontecer, coisas começam a ser mudadas. Por isso que é evidente que a nossa fé deve ser declarada com os lábios e crida no coração, mas o comportamento e as ações e o estilo de vida, eles evidenciam a nossa fé. A nossa forma de viver demonstra se realmente confiamos ou não no Senhor, o nosso estilo de vida. Isaac foi abençoado e teve resposta porque ele creu em Deus, porque ele acreditou no Senhor, porque a instrução que ele recebeu de, de Deus a respeito do seu pai, aquilo que ele viu na vida do seu pai, os ensinamentos que ele obteve através do seu pai, as experiências que ele viviu e vivenciou junto com o seu pai, aquilo trouxe para ele a noção o conhecimento a respeito de quem era Deus. E ele, vivendo isso na sua vida, ele pôde experimentar milagres, resposta de oração. Capítulo 25, aqui nós vemos uma resposta. No capítulo 28, nós vemos como que Deus o abençoou de uma maneira grandiosa, Deus o prosperou. Momentos em que os seus. É, é, os inimigos se levantaram contra ele para entulhar os poços de água que seu pai havia cavado e encontrado água, inúmeros, algumas vezes os inimigos levantavam e entulhavam os poços, ele ia lá e cavava de novo e achava água, querido, água no deserto vale mais que ouro, água no deserto é vida, é a fonte de subsistência, então quando os inimigos se levantavam, ele orava e clamava e encontrava água de novo, a, a, a oposição levantava, mas ele trabalhava e prosperava a, 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 Aqueles que estavam ao redor dele queriam ver a sua derrota, a sua desgraça, a sua amargura Mas a graça de Deus era sobre ele Porque ele buscava e ele cria Que o Deus de seu pai era o seu Deus também E ia honrar o compromisso com ele Caminhar com Deus vale a pena demais Deus é um Deus abençoador e a gente vê isso na sua palavra em inúmeros momentos Agora, Deus pode agir, Deus pode adiar a sua resposta por algum momento. E eu quero que você entenda isso. Entenda isso. Deus é um Deus abençoador? É. Ele tem prazer em abençoar? Tem. Mas Ele pode adiar a sua bênção por algum momento. Isso não é à toa. E essa questão de adiar a bênção, para nós, ela, hoje, é difícil isso. Né? É difícil porque é difícil ter paciência. A gente não tem muita paciência na vida. A gente vive quase que o, o, a era da impaciência. Por quê? Porque o nosso desejo é resolver as coisas tudo de uma maneira muito imediata, tudo muito rápido. Porque o tempo que a gente vive hoje é um tempo acelerado. Hoje a gente vive na era da velocidade 5G, a gente vive na era da computação quântica, a gente vive na era onde tudo é acelerado. A gente quer resposta rápida de, de, das pessoas já aconteceu de você receber uma mensagem de WhatsApp e você vê ali a mensagem chegando, enquanto você está resolvendo alguma coisa você fala, eu vou responder, e antes de você abrir a pessoa liga para você, O ela não tem paciência nem de esperar você responder a mensagem de WhatsApp que é um negócio rápido demais da conta né? hoje a gente não imagina a nossa vida sem o WhatsApp né? há tempos atrás, como era mais difícil com a resposta a comunicação, hoje é tão rápido o WhatsApp é tão, agilizou tanto e ainda assim as pessoas são impacientes manda mensagem, mas não, não respondeu de imediato, a pessoa liga. Aqui, eu te mandei a mensagem, você não viu? Eu falei, é, eu não vi mesmo não, porque eu estou almoçando. Eu não vi mesmo não, porque eu estou fazendo uma outra coisa aqui. Não deu, mas eu vou ir responder. Sabe, a gente vive querendo resposta rápida das pessoas, e às vezes querendo resposta rápida de Deus. Querendo também que Deus responda de uma maneira rápida aos nossos questionamentos, às nossas necessidades, às nossas súplicas. E aí, às vezes, quando imaginamos que Deus está demorando demais... Às vezes a gente corre o risco de sofrer a síndrome do profeta Elias Primeiro reis, capítulo 19 Fala que quando o profeta foi ameaçado por Jezabel O que, que ele fez? Ele fugiu para o deserto, lá para o monte Oreb, Entrou dentro de uma caverna e falou Deus, em um diálogo dele com Deus Ele fala, Deus eu sou o único que restou Estou sendo perseguido porque eu sou o único que restou Daqueles que confiam no Senhor na face da terra isso só acontece comigo, só está acontecendo comigo nesse momento esse problema, porque eu sou o único que restou, Deus responde para ele, ele falou, não Elias, nada disso se fosse uma Bíblia na versão de hoje falaria, fique esperto Elias você não é a última bolacha do pacote não moço, eu guardei ainda, restam sete mil que não se dobraram a barral tem um remanescente ainda que me busca que me honra, que não dobrou os seus joelhos, sabe às vezes a gente sofre, é, é possível pensar que ah, isso só acontece comigo, é só a minha oração que demora a ser respondida. É A síndrome do profeta, é só comigo que acontece esse negócio. Porque Deus, às vezes, atrasa a resposta por algum momento e a gente pensa, não, mas é só comigo que isso acontece. Parece que responde rápida do outro, ouve rápida do outro, mas a minha demora para poder responder. Meu querido, nada disso. Porque, eu digo por quê, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que tudo controla. O nosso Deus é o Deus do tempo Ele controla o tempo Ele é o dono do tempo Ele não chega atrasado em compromisso nenhum, querido Deus não chega atrasado em compromisso, não Ele sabe de cada uma das nossas necessidades Ele conhece cada um do nosso clamor Cada uma das nossas súplicas Ele tudo vê, Ele tudo sonda E talvez você esteja de repente hoje Como Isaac Você que está aqui no templo Você que está conectado assistindo essa palavra Em algum lugar Esteja hoje como Isaac rogando, clamando ao Senhor, suplicando por um agir de Deus na sua vida, precisando de uma intervenção do Senhor, pedindo, rogando, necessitando realmente que Deus abra uma porta, que Deus aja de uma maneira na sua vida, eu quero te dizer, continue. A palavra que eu tenho para você hoje é continue, não pare, não pare, persevere, porque a perseverança é a virtude daqueles que realmente confiam em Deus. Você pode repetir isso? A perseverança é a virtude daqueles que realmente confiam em Deus, a perseverança é isso, se realmente você confia no Senhor meu querido, a perseverança vai ser algo natural, porque quando confiamos, porque quando depositamos nele realmente fé, crendo na sua resposta, crendo que ele tem o poder de intervir na nossa vida, a gente vai perseverando, a gente vai continuando, a fé vai nos alimentando e nos fortificando, a perseverar nele, Mateus capítulo 24, verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, Jesus Cristo disse, será salvo, aquele que perseverar até o fim, será salvo, aquele que perseverar até o fim, terá resposta, porque aqui a gente, a Bíblia está querendo nos ensinar que a gente não deve orar e apenas orar, mas orar até a bênção chegar, orar até a resposta do Senhor, e não orar e parar pelo meio do caminho e desanimar, mas continuar até o dia que a resposta chegar na nossa vida, agora Deus pode adiar a sua resposta por algum momento? Pode, isso tem finalidade, Deus não adia às vezes a resposta porque Ele é um Deus mesquinho, ou porque Ele é mau, ou porque Ele tem prazer de nos ver sofrer, não, nada disso, tudo que o Senhor faz é com um propósito nas nossas vidas, eu quero que você entenda isso nessa noite, e pelo menos três propósitos aqui, porque eu vejo que Deus pode por algum momento adiar a resposta da nossa oração, primeiro para aprofundar a nossa percepção sobre o que realmente necessitamos, aprofundar a nossa percepção sobre o que realmente a gente está necessitando, você já orou por alguma coisa e depois mudou de ideia? Você já orou, começou a orar por alguma coisa e depois você parou de orar, a resposta do Senhor não veio, você mudou de ideia, você desistiu daquilo? Já aconteceu com você? Deus não respondeu a sua oração e você percebeu que daqui a pouco você não precisava mais daquilo? Você desistiu porque você mudou de ideia? Ou porque você passou é, a desejar alguma outra coisa que você entendeu que era mais importante do que aquilo que anteriormente você estava desejando? Já aconteceu com você? Eu vou te confessar uma coisa, hoje eu dou graças a Deus porque ele não respondeu algumas orações que eu fiz. Dou graças a Deus, porque algumas coisas que eu clamava e que eu orei por algum tempo e a, oração, e a resposta não veio e aí eu, o tempo passou e eu, vi, eu olhei para trás depois e vi graças a Deus que Deus não respondeu. Porque o tempo me fez enxergar que aquilo que eu estava desejando não era a melhor opção não era o melhor caminho, aquilo que eu imaginava ser o melhor para mim, não era aquilo que estava no coração de Deus, e às vezes é assim na nossa vida, a gente clama achando que é, é, é aquilo que, é a que vai ser a melhor, o melhor para nós, quando na verdade não é, e aí Deus não dá a resposta, mas depois a gente olha para trás e enxerga, não, realmente, aquilo não era o melhor, isso que Deus fez agora é o melhor para mim, a gente consegue perceber isso. Algumas dicas, mas eu quero te dar aqui algumas para você saber, de repente, se o seu propósito de oração realmente é algo legítimo. Algumas dicas, três pelo menos. O que você está buscando é realmente necessário? Aquilo que você tem orado, clamado ao Senhor, realmente é necessário? Você precisa realmente disso? Mateus capítulo 16, versos cap... verso 19 a 21, tem uma palavra de Jesus, onde ele fala o seguinte, lá no Sermão do Monte. Não, ajuntei te... Não ajunteis tesouro na terra. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam, mas a juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração aí também está, onde estiver o teu tesouro aí também estará o vosso coração. Aquilo que você tem buscado, que você tem orado, realmente você precisa disso. É algo necessário. É algo realmente é, onde você tem empenhado ali as suas forças é algo que agrada a Deus realmente? Um outro questionamento, isso que você tem orado vai te aproximar ou vai te afastar da presença de Deus? Às vezes você vai falar, não Alec, lógico que vai me aproximar, eu não vou orar por alguma coisa errada, eu não vou orar desejando algo pecaminoso, não, mas não é isso que eu estou dizendo, porque às vezes, você, porque a gente não conhece todas... As situações, às vezes a gente já imagina que aquilo que a gente está orando vai ser o melhor, quando na verdade pode vir a nos afastar do Senhor, certa vez eu estava conversando com, com um homem, é, um irmão da igreja e ele estava me dizendo, rapaz, pastor, graças a Deus, porque ele não permitiu eu entrar, eu ser chamado para trabalhar lá naquela determinada empresa, porque se eu tivesse entrado lá para trabalhar, eu tinha desviado, porque é as pessoas com quem eu ia relacionar, eu ia acabar me corrompendo, ele falando isso, eu ia acabar me corrompendo, e eu, 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 era perigoso eu desviar, graças a Deus ele não abriu essa porta para mim, abriu uma outra porta, graças a Deus, Salmo 51 verso 10, crie em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto, desejar caminhar com o Senhor, desejar andar com Ele, não se afastar da sua presença jamais, aquilo que você tem orado, vai honrar o nome de Deus na sua vida, aquilo que você tem buscado do Senhor, vai honrar o nome dEle na sua vida, porque se for, continue, persevere, 1 Tessalonicenses 5,22, quando o apóstolo Paulo vem dizer, ora, abstende-vos de toda aparência do mal, foge da aparência do mal, daquilo que pode realmente aparentar o mal na sua vida, fora disso, uma outra razão porque, um segundo motivo porque Deus pode adiar a bênção dele na nossa vida, para ampliar o nosso reconhecimento por suas respostas, sabe meu querido, isso significa reconhecer a grandiosidade de Deus, reconhecer o seu amor para conosco, a sua misericórdia, significa valorizar os feitos do Senhor na nossa vida, meu querido, quando podemos experimentar o agir do Senhor na nossa vida, isso é, é extremamente maravilhoso, sabe, hoje a gente infelizmente tem visto em alguns lugares, onde o evangelho tem sido muito barateado, onde o evangelho tem sido mercantilizado, sabe, locais onde alguns púlpitos tem se tornado quase, púlpitos de igreja tornado se birô de negócio, onde tem se permutado, traga que Deus vai dar ou vem, alguns lugares tem transformado a igreja quase que num hipermercado, olha, venha buscar aqui a sua bênção, venha buscar aquilo que você necessita, venha buscar porque aqui tem, porque Deus está aqui para poder dar, meu querido, Deus não é garçom, Deus não é garçom para nos servir, Deus não é garçom, Deus, Ele é um Deus amoroso, misericordioso, como eu disse lá no início, uma das suas faces é de ser abençoador, mas Ele é abençoador daqueles que realmente buscam a sua face, porque reconhece que Ele é Deus de graça, reconhece quem Ele é, os feitos dEle na nossa vida, quando o homem realmente se inclina para isso, aí Deus tem prazer de estender a mão e de abençoar de uma maneira abundante a gente tem que ter muito cuidado a respeito disso, para não desviar o nosso foco, para não baratear o Evangelho, como a gente tem visto em alguns locais, valorizar, valorizar o Senhor, significa também ser grato a Ele, por todo o bem que Ele tem nos feito, que, eu direi, que farei ao Senhor, Salmo 116 verso 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, às vezes o Senhor realmente adia a resposta de oração nas nossas vidas, para a gente perceber o valor que é a benção dEle na nossa vida. Quanto que é bom isso. E uma última razão, permitir que amadureçamos. Às vezes o Senhor não responde de imediato porque Ele quer trabalhar em nós ainda, porque Ele quer amadurecer a nossa fé. Por isso que o Senhor, às vezes, não responde de imediato. E só é possível amadurecer o relacionamento com Deus relacionando com Ele. Só é possível. Amadurecer no relacionamento, quando realmente a gente investe tempo em buscar o Senhor, investe tempo em meditar na sua palavra, investe tempo em oração, investe tempo em vir a sua casa para poder receber o alimento da sua palavra, quando não investimos tempo em relacionar com os irmãos da fé, sabe querido, é relacionando com Deus, é que nós vamos sendo amadurecidos. Investir tempo, Jeremias capítulo 29 verso 13, uma palavra do Senhor para o povo judeu através do profeta dizendo, buscar-me eis e me encaixareis quando me buscardes de todo o vosso coração, quando me buscar na inteireza do coração, amém meu querido? Eu desejo que você tenha entendido essa palavra. Entendido que realmente o nosso Deus, Ele é um Deus abençoador. Que o nosso Deus tem prazer em estender a mão sobre nós. Que a Sua palavra está repleta de promessas para as nossas vidas de bênção. Mas que Ele quer ver em nós. Que por vezes Ele pode. Adiar o momento da resposta na nossa vida Adiar o tempo da bênção Para que ela seja completa Para que Ele trabalhe em nós Para que a gente venha amadurecer Para viver com Ele melhor Gostaria que você fechasse seus olhos Para a gente orar nessa noite Gostaria de orar junto com você Não sei se de repente você chegou aqui hoje E se encontra como Isaac Buscando, precisando de um agir do Senhor precisando, sabe, como Isaac, eu quero te dizer, persevere em oração, persevere, porque persevere porque a oração, ela move o coração de Deus, meu querido, ela move o coração de Deus, ou de repente você está perseverando já há algum tempo na oração, você já tem clamado, suplicado, rogado, mas a resposta do Senhor ainda não veio sobre a sua vida, eu quero te dizer, não se queixe, não se queixe do, do, do Senhor adiar o momento da bênção na sua vida, porque Ele está simplesmente trabalhando no seu coração, porque Ele sempre deseja o melhor e eu gostaria de te convidar a ficar de pé, aquele que realmente se encontra como Isaac aqui hoje e que gostaria que nós orássemos juntos, que você que tem clamado do Senhor, que tem perseverado, que precisa hoje de uma resposta de Deus, precisa de, de algo realmente sobrenatural Isaac não tinha uma solução para a esterilidade da sua mulher mas a Bíblia diz que ele orou insistentemente insistentemente e a resposta do Senhor veio sobre a vida dela e aquela esterilidade foi sarada se você se encontra hoje nessa mesma situação precisando de um agir realmente sobrenatural do Senhor coloque-se de pé ou se de repente você se encontra numa situação que já está algum tempo orando e está precisando de ser renovado na sua esperança, na, para perseverar na oração, coloque-se de perto também meu querido, porque eu creio num Deus, que também tem uma graça para ser derramada sobre você nessa noite, para te alimentar, te fortalecer para você perseverar, Deus eu te dou graças pela tua palavra, te dou graças porque ela nos anima, ela é o alimento que nos sustenta, meu Pai amado e eu rogo ao Senhor nesta hora, sobre a vida dos meus irmãos aqui, meu pai, que precisam de uma resposta do Senhor, Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um, pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor urgente, meu pai, mas eu te dou graças porque o Senhor não chega atrasado em nenhum compromisso, meu pai, se até hoje o Senhor não respondeu, meu pai amado, é porque o Senhor tem um tempo correto, o Senhor tem um tempo certo, a palavra do Senhor, meu pai, ela é ela tem que ser cumprida, porque nada e nem ninguém pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas, por isso eu lhe peço nessa noite, traga a resposta do Senhor, sobre cada clamor, sobre cada oração, e fortalece a fé do teu povo, para perseverar na caminhada da fé com o Senhor, meu Deus, porque o Senhor é galardoador, o Senhor é recompensador daqueles que te buscam, meu Deus, manifesta, em nome de Jesus, ao Pai completa essa palavra na vida de cada um meu Pai é amado com sinais e com prodígios eu lhe peço, manifesta o teu poder de uma maneira sobrenatural em nome de Jesus, amém querido amigo Deus se interessa por você ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.